1: Muy buenas tardes amigas y amigos de Radio Ancoa y Canal 5 de Linares Una jornada lluviosa como día de agosto, ¿eh? llueve y alumbra el sol Como antiguamente se decía que agosto era así pero hoy día nos convoca Piedra Roseta, un programa de conversación y análisis político. Damos la bienvenida a nuestros ilustres panelistas. Saludo en primer lugar aquí a mi diestra Héctor Hernández, ilustrísimo abogado de Linares.
2: Muchas gracias. Vuelve ah, a
1: la ausencia? me dijeron, ¿no es cierto? Ya estoy en la ausencia. Está en es la ausencia. Sí, sí.
2: ¿Cómo se enteró? ¡Mire, que se sí, <risa> Todos se saben. Está. Todos se saben. Bueno, le agradezco sus palabras y también un saludo cordial a todos los amigos, amigas, oyentes de la radio en una semana más de Piedra Roseta.
1: De la abogacía, como dirían mi amigo colombiano. nos vamos a la arquitectura. Pablo Sepúlveda, bienvenido nuevamente a nuestro programa Piedra Roseta.
3: Oye, muy buenas noches al panel, pero por sobre todo a toda la gente que no escucha Linaria, a quienes se, se vieron afectados por el frente mal tiempo, ojalá que estén un poco mejor y... Y este programa también está dedicado a ellos.
1: Así es. Un afectuoso... Saludos para todas estas familias que lo, lo están pasando mal Y lo están pasando mal de verdad Porque están eh, fuera de sus casas muchos mm. Afortunadamente hay muchas redes que se han ido activando de las familias eh, Los albergues han disminuido bastante por el tema familiar de que se hacen cargo Pero también necesitan mucho apoyo Necesitan recuperar sus casas en primer lugar Sacar el agua de ahí Y luego empezar lo que significa una reconstrucción Sigamos saludando Volvemos a, a la abogacía <risa> Marco Viagra, mi amigo, bienvenido
4: Muchas gracias Rodrigo, Saludos a los panelistas Don Héctor, a Pablo, a Don Carlos Agurto también A Cecilia, a Raúl y a todas las personas Que han hecho bastante trabajo porque ha sido muy noticioso Y también cariño a todas las familias y a las personas que lo han pasado muy mal durante esta semana
1: Así es, ha sido una semana compleja compleja en todo ámbito, también eh, en la educación, hubo que suspender clases por, obviamente, las situaciones que, eh, que se han vivido de alegamiento, de aislamiento tenemos sectores, estamos la precordillera, no tenemos acceso a la precordillera, ¿no es cierto? Eh, a través del puente Tres Arcos que, que colapsó en pero no colapsó el puente fíjate yo no el acercamiento la... es, es, es claro eh, eh, es como el, ensam... el ensamble entre el puente y el acceso a la carretera no es cierto eso tiene un nombre más técnico
3: no no eh, yo diría que el acercamiento la llegada al puente lo que lo que colapsó entonces eso es por la corrosión del agua ¿no? mm, claro
1: entonces, pero eso tiene solución, yo creo que es rápida, por último, un relleno con piedra por mientras,
3: un enrocado sí. que le permita dar accesibilidad al menos peatonal en un principio
1: Exacto. Sí. y después más arriba tenemos otras divisiones también, el cajón sí. de Achigüeno totalmente aislado Putagán, eh, y ya desde junio están, que están aislados sí. eh, Putagán eh, acá, o sea, estamos eh, eh, con situación bastante crítica y bastante extrema ...por lo tanto se requiere harta coordinación... ...de la cual vamos a hablar... ...titulares, titulares de lo que, de lo que vamos a hablar hoy día... ...el Maule registra 496,6 milímetros de agua... ...entre junio y lo que llevamos de agosto... ...una cifra inédita en más de 15 años... ...también vamos a hablar de la falta de anticipación... ...y reacción lenta ante la emergencia... ...surgen críticas por la gestión del gobierno... ...en este sistema frontal... Entre las voces que cuestionan está el ejecutivo y ex líder de la CPC, Juan Sutil, que lo dijo abiertamente, el alcalde de Santa Cruz, uno de tantos alcaldes también que, eh, que, que ha ido denunciando estos temas, eh, la senadora eh, Rincón, y así. Una infinidad de, eh, de autoridades que ven que, según su evaluación, ha sido... Eh, eh, lenta la reacción. Eh, también vamos a ver la, la respuesta de Monsalve, que, que también hizo al comité de, de alcaldes de la MUCH, de la Asociación Municipal de, de Municipalidades, eh, donde responde las críticas por la falta de apoyo al sistema. Tenemos el caso de la embajadora chilena en el Reino Unido, que renunció tras la polémica por Millonario Proyecto. y Diputados rechazan el proyecto del Partido Comunista que buscaba condenar acuerdo que declaró inconstitucional el gobierno de Allende. Tenemos harto, por lo tanto, vamos a ser bastante acotados un poquito en, en los temas para poder tratar de abarcar todo. Primero veamos la situación crítica del Maule. Les tengo unas cifras. ¿eh? Fíjense que. Eh, como lo dije en el titular, 496 milímetros y eh, en junio cayeron 113 milímetros en julio 67 y en agosto 316 milímetros solo en agosto esto no ocurría desde el año 2006 que tuvimos 596 eh, milímetros y tenemos de que fíjense cuál fue el día más lluvioso el 21 de agosto 150 milímetros hace un, unos días atrás cayeron 150,2 milímetros y en eso nos encontramos también con eh, las cifras que, que ha ido entregando la Dirección Meteorológica de Chile y tenemos un promedio de eh, 22 días donde ha llovido más de un milímetro y 15 días donde han llovido más de 10 milímetros diarios eso ha provocado anegamientos, desbordes de ríos, salidas de canales ¿no es cierto es que también el embalse Ancoa tuvo que empezar a liberar eh, aguas que estaban eh, ya la cota estaba bastante alta con, con las lluvias, por lo tanto ellos tuvieron que liberar para que volviera a llenarse el embalse, eh, también ocurrió con Colbún, el embalse en Colbún, y eso también provocó eh, hacia donde eh, van estos ¿cómo se llama? canal de se llama? el canal de de evolución, de evolución. ¿no es cierto? que después cae en el Maule y que también eso también provoca estragos más más a la costa donde vimos constitución que constitución con también el es decir, tenemos una región del Maule azotada por las 30 comunas de la región del Maule y eso es complejo es largo, pero también hay situaciones que podríamos aquí es donde vamos a ir en el análisis eh, Héctor quisiéramos saber tus primeras impresiones respecto a cómo ¿Quién tiene que analizar la ayuda ante estas situaciones? ¿Cómo se coordina hoy en día este nuevo sistema? Que hay también una red de, de emergencia de las municipalidades coordinada con, con las gobernaciones. Y también está el sistema del Estado. ¿Cómo opera el Estado directo en estas emergencias?
2: Bien, bueno, eh, yo creo que lo prim el primer análisis que uno puede hacer frente a esta eventualidad eh, catastrófica de las inundaciones... Y eh, ligada a lo que pasó hace un mes y medio atrás, casi dos meses, eh, con ese otro evento, eh, una primera conclusión que uno puede sacar es que el Estado como tal ha fracasado en su labor de anticiparse a las emergencias y de dar respuesta posteriormente a las consecuencias de esa emergencia. Eh, yo escuchaba al presidente de la república en una declaración el día de ayer decir que Chile, eh, que esto se debía básicamente a que el país está es un país que está constantemente sufriendo eventos catastróficos y que en realidad es muy complejo asumir esta realidad y que por lo tanto la legislación se ha modificado para tratar de responder la verdad es que el presidente comete un grave error porque eh, el discurso o, o más bien el, eh, el error en el análisis que hace el presidente es que vivimos eh, eh, con excepcionalidades que es muy complejo enfrentar, todo lo contrario aquí el país, la regla general son las catástrofes. Y de momento que la autoridad que está encargada de planificar políticamente la respuesta a esas eventualidades, pero además las autoridades encargadas de asumir la catástrofe, no entienden que Chile vive en esa, entre comillas... El es, verano
1: ese, venimos saliendo de los incendios. Y vamos a tener incendios y, y, verano, a
2: y viene el verano más caluroso. Mientras la autoridad no entienda que la regla general es que el país viva en catástrofe, la planificación nunca va a servir. Porque aquí lo que se hace... Y lo que se hizo con esta famosa ley que modificó la el, el Olemi el el y que hoy es CENAPRED, es una respuesta genérica. Es una respuesta general para Mética. cualquier tipo de eventos, Le cambiaron un nombre. Claro, ¿El le el nombre? cambiaron el nombre para cualquier lugar del país, en cualquier situación. Y la respuesta siempre es la misma, es como un molde. O sea, hay, un, hay eh, inundaciones producto del invierno boliviano en el norte... La UNEMI funciona igual que como si estuviera un, le, haciendo erupción el volcán Chaitén en el sur. La misma respuesta, para todos lados. Y ese es el problema. Vuelvo a insistir: que la autoridad la política la y, la, y, y los encargados de enfrentar la catástrofe estandarizaron la respuesta como si fuera una sola cosa en cualquier parte del país. Y no entender que son excepcionalidades distintas y que en realidad no hay excepcionalidad, sino que vivimos la regla general de las catástrofes que, y, y, y con esa lógica funcionar, nunca enfrentamos adecuadamente las catástrofes. Eso es lo primero. Disculpa, eso es lo primero. Y lo segundo, definitivamente, que este gobierno demostró que es absolutamente inoperante para enfrentar las catástrofes cualquiera que sea. ¿Sí? ¿Por qué? Y con esto cierro. Porque nunca tuvieron en consideración, si sí, esto nunca lo planificaron. Recuerda que llegaron al gobierno básicamente porque una cuestión casi circunstancial. Entonces, evidentemente eso les ha impedido hacer los análisis respectivos porque que el, el subsecretario le echa la culpa a los alcaldes, por favor. Si los alcaldes, mal que mal, son los únicos que han ido reaccionando frente a las catástrofes. Qué taxativo,
1: ¿ah? Marco, tú has estado ahí adentro, has estado eh, coordinando cuando ha habido situaciones, te tocó en un, en, en un periodo. ¿Cuál es su mirada respecto hoy día? ¿Se sigue con los mismos protocolos antiguos o, o, o ha mejorado esto?
4: Yo tengo una visión, eh, mira, comparto parcialmente algunos de los conceptos que dice el, el Héctor. Eh, tenemos evidentemente un Estado que al momento en que tiene que enfrentar grandes catástrofes y calamidades que eh, se ciernen sobre un amplio y vasto territorio, ...o que pueden ser elementos muy focalizados... Eh, ...un Estado que tiene que entrar en un estado de emergencia... ...ahora la situación que ocurre es que... ...cuando estamos en una situación de emergencia... ...tiene que activarse un modo de emergencia... ...pero el país tiene que seguir funcionando de una u otra forma... ...en los otros estamentos... ...pero acá vemos cómo se vuelca todo el Estado... Eh, ...y yo incluyo... Eh, ...me faltaron ver jueces nomás discutiendo uh -huh. este tema pero me resulta siempre muy llamativo que eh, tanto eh, miembros del Congreso Nacional estén opinando sobre desastres nuevamente eh, y muchas veces desconociendo completamente las fórmulas de operación que tienen eh, el sistema de emergencia que debiere ser también muy independiente de lo que pasa con los gobiernos de turno porque nosotros los vimos a propósito también eh, y me, me acordaba de aquellos programas donde fustigábamos el manejo de la pandemia por, con, por el gobierno del presidente Piñera y donde señalábamos que esto no fue un meteorito así fortuito que se desprendió de algún lado y que cayó y que era estaban todos los
2: fustigábamos, todos. fustigábamos de mucho ¿eh? Porque yo no, 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 no recuerdo <risa> fustigaba bueno reacción, ¿Tienes la, de acuerdo que, con la gestión
1: de Piñera? En ese momento
4: estaban todas las alertas puestas mm. Eh, sí, pero no, 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 no. Yo te digo, ¿en, en qué sentido? En que eh, siempre se estableció que esto fue un evento muy fortuito, sobre el cual no había ningún tipo de control y que no se podía hacer nada más que todas las medidas extremas a las cuales finalmente terminamos paralizando
2: el país. Pero es que ese sí fue un evento claro. extraordinario. No, Una no pandemia extraordinario. después de 102 años. O sea, bueno, disculpa, no, día día no, no, fue 19. extraordinario. pero que Dios, Dios, no, y no, fue extraordinario.
4: no, no fue extraordinario. ¿En qué sentido? Estaban todas las alertas establecidas, sí, es, Lo respecto que pasa es tema. que es, es distinto no, que confundido. existan las alertas sí. a que tengas los mecanismos para poder atender la crisis. No, no, pero si sí estaba.
3: No, no no habían vacunas, Marco. No, no, no existían no, vacunas.
4: No, pero esa es una segunda parte. Por eso. Esa parte. Pero si tú no sabes parte...
3: cómo enfrentar una situación. Es difícil más allá de que tengas todas las alertas. Qué distinto, lo que,
4: es distinto lo que pasa ahora. Es muy distinto. Porque tú
3: tienes experiencia. No, 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 no
4: es muy distinto. Pero como que
2: no. Sí, porque sí, ahora que tiene que hay... pero es no, 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 Inundaciones hemos tenido toda la vida. Santiago recuerda el año Pero 90, es evidente, 92, pero hoy día de tenemos, tenemos, tenemos millones desde sí, pero hoy día tenemos,
4: pero hoy día tenemos una sociedad, un desarrollo urbano, tenemos algo muy distinto a lo que existían en otros tiempos. ¿En qué sentido? Que tenemos un desarrollo urbano distinto Pero acuérdate, o sea, ah, pero hoy no día la más, afectación no, no, eh, la afectación por ejemplo que tú tienes en la, en la cordillera es porque hay una explosión urbana derivada de muchas viviendas que están en ese sector sí, pero es que ahí yo, yo creo que tú estás mezclando cosas en, en, en la reflexión, porque
3: fíjate que lo que pasó con, con la pandemia es un caso muy excepcional porque no se sabía cómo enfrentar el problema se supo previamente cuáles eran las condiciones, pero no había no habían vacunas. Nadie sabía si las vacunas funcionaban o no, a, sí. con certeza. No se, no sabíamos cómo esperar. Acuérdate que en un principio habían quienes decían que había que lavarse las manos con cloro. Hay, hay, eh, habían diferentes
4: formas que sí, pero esto, autoridades esto, por doquier dieron pero como estudio, alternativas. Sí, pero todo esto estudio y todo lo que tiene que ver con el, el cómo se enfrentan los problemas de salud pública. Están estudiados hace muchos años. Solamente que son las decisiones políticas las que activan en un sentido o en otro. Pero volvamos al punto de la. Entonces, de la eh, senapa, no, y es solamente para decirlo porque, porque es muy fácil, yo creo, y, y es muy simplista reducirlo a inexperiencia, eh, no tenemos, digamos, vivimos en un, en un sentido de catástrofe permanente. Sí, perfecto. Hagamos la declaración y vemos cómo nos va cuando eh, las personas necesitan mantener una cierta regularidad o normalidad frente a cómo se desarrolla el
2: país. Que eso no fue lo que dije yo. Entonces, pero, yo dije que la planificación tiene que estar orientada pero por a entender que el país siempre y mira un una
4: Cernapred tiene, tiene protocolos, eh, estaba operando distintos tipos de estamentos y servicios en la atención precisamente de, la, de, de esta situación y resulta que esto es de los pareceres si hay un diputado o un senador que no le parece una situación, no tiene ningún problema en proclamarlo sin informarse antes de lo que estaba ocurriendo no, no. imagínate que la, la situación que sucedió en Talca Talca se inundó por completo en, en la zona del río claro. Sí, claro entonces, y esa situación nos podría decir, bueno aquí hubo errores en la planificación porque hicieron un parque hicieron una tremenda inversión pública no se podía hacer ningún tipo de lo que estaba pasando con las poblaciones en curicó y en otros sectores entonces qué es lo que falló ahí la culpa es del que viene a resolver la emergencia o de los problemas de planificación urbana que se está construyendo donde no corresponde donde eh, sí, eso
2: se ha dicho muchas veces eso eso no lo, yo no le voy a echar la culpa a este gobierno
4: pero por cierto y, y en algunos minutos eso, lo que estoy y por eso digo cosa. e incluso eh, y eso hay que evitar en, en el sentido del populismo, es decir, en estos sectores no se puede construir y si se está construyendo hay que rápidamente operar. Aquí, ¿dónde está el problema? Desde mi perspectiva nuevamente, siempre
2: está en lo preventivo.
4: Y en la parte preventiva... Que la
2: obligación inicial de la Cena previa. Y, y en la, la parte preventiva... Sí, y, y, planificación y en la, para la parte preventiva,
4: además, donde hemos fallado, que en aquellos lugares donde se establecen situaciones de riesgo, efectivamente tengan intervención. Lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de los incendios forestales, donde tú tienes eh, asentamiento humano que están desarrollando la vida en medio de los bosques, la pregunta es, ¿el problema es el bosque o el problema del asentamiento humano que está ahí? Y la autoridad que no hace nada frente a estas dos situaciones.
1: Tenemos un experto, Pablo. ¿Qué fue primero? Mirá. el huevo o la gallina? <risa> la autorización... <risa> no, el... en,
3: en biología yo soy bien poco experto, pero aquí, sí en hay, materia de, aquí hay alto
1: elemento, bueno, como de igual, planificación urbana y todo. Sí, eso. Igual como abordaba Marco, en el sentido de que también hay muchos... Eh, sectores inundados que son parte de planes de urbanización que eh, si uno lo ve hoy día dice, oye, ¿cómo autorizaron claro. construir acá?
4: Sí.
1: Y está el otro tema de, vuelvo al punto inicial, ¿de dónde, dónde nace la responsabilidad? Porque aquí hemos escuchado también que el Estado tiene un rol, eh, las municipalidades y su red de coordinación. Eh, hasta los parlamentarios tienen algún rol los parlamentarios en esto tienen en algo que apoyar llegar a su distrito no sé eh, cuál eh, dónde están las responsabilidades en general aquí ante una emergencia cómo debería cómo deberíamos operar? aunque ya hay protocolos establecidos. Como lo dijo también eh, el subsecretario Monsalves, dijo si, si si los alcaldes no nos informan de, de cuáles son las necesidades y lo que está ocurriendo, entonces si hay un protocolo, según él, que tenía que llegarles la información de que tal comuna está en tal situación y ellos de ahí operar, eh, ¿cómo hoy día eh, funciona?
3: Mira, yo, yo creo que primero hay que sentar algunos puntos o hitos de, de la discusión. En Chile hace bastante tiempo se viene conversando respecto al, a, la, a las situaciones de catástrofe que parece que eligen a Chile como su, su lugar predilecto. Sí. Recuerda que venimos del terremoto, maremoto, eh, el volcán Chaitén, Yo, solo nos lo los aluviones lo, lo en y el norte, los incendios forestales. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
1: justamente y el cada como vez su
3: lugar claro. predilecto, y el es como cada vez que ha sucedido un, un, un ¿Sí? desastre eh, climático o, o geológico en nuestro país nos volcamos rápidamente a desarrollar planes para enfrentar ese tipo de desastre y resulta que el siguiente es distinto y después viene el, te el terremoto y nos volvemos a desarrollar planes para los terremotos fíjate que ni loca hoy día anda a ver dónde están los vías de evacuación de tsunami mm se olvidaron esos planes y cada vez son riesgos muy distintos hoy día yo te pongo un ejemplo muy parecido, o sea muy muy vinculado a lo que está pasando hoy día si tú tienes a una ciudad por más de tres días sin agua potable es un riesgo gigantesco en muchas ciudades de, salubre, de sí. es un, un riesgo de salubridad importante y se están evaluando programas lo que pasa es que en Chile la planificación territorial y urbana que son distintas la planificación territorial y urbana es muy débil y frágil todavía, yo te pongo un ejemplo porque yo me acuerdo el año 2010 se empezaron a desarrollar mapas de riesgo y a través de esos mapas de riesgo se vio una forma de enfrentar el problema sobre todo en el borde costero que bueno, uno de los efectos principales del cambio climático es la, di, la, la disolución de la línea del borde costero en Chile eh, en po muy poco tiempo en, alguno, en algunos sectores en algunos, en, algunos, en algunos sectores de nuestro país, en algunas costas se está eh, trayendo el mar 3 metros por año costas que tienen 20, 25 metros en 10 años van a estar en 5 quizás y vemos como año a año las marejadas están llegando a sectores urbanos consolidados, uno lo ve en Valparaíso, Viña, todos los veranos nos estamos acostumbrando a que lleguen marejadas que ponen en riesgo eh, edificaciones que uno suponía que nunca iban a ayer. Bueno, lo que estamos viendo también hoy día en Concón, con el edificio Kandinsky, es una situación muy similar. Por eso yo insisto en que el gran problema que tenemos aquí es que no se ha abordado la planificación territorial de manera eh, que sea vinculante la planificación territorial hoy día todavía es demasiado liviana y eh, 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 prueba de ello es la gran transformación que ha sufrido el campo en los últimos 10 años con la, con la colonización de gente que viene del, del área urbana y se va a vivir al campo con muy pocas restricciones y construyen como les dé
1: como hay un tema de costo. Y, fíjate,
3: y, y fíjate que, bueno, es que ese costo lo termina pagando alguien, y, particularmente son los municipios. Porque cuando se desarrollan núcleos urbanos sí. al margen de la planificación, es el municipio quien tiene que entregar después agua potable, quien tiene que entregar servicio de recolección de basura, quien tiene que entregar servicio de ambulancia, carabineros, de caray, bomberos. Con
1: autorización?
3: Yo te aseguro que ni, ni el 1% 10%. tiene que estar con permisos de edificación en el campo. Bueno, y ahí es como en algún minuto el Ministerio de Agricultura intenta enfrentar, a mi parecer, de mala manera, con este decreto que prohíbe la, la percelación de, de loteo o, o de subdivisión de terreno agrícola de una, de una manera muy poco consultada. Yo creo que ahí faltó un trabajo más experto eh, de cómo se debía enfrentar, que tal vez la lógica tiene sentido, pero la implementación fue muy mala. Entonces, lo primero es que la planificación urbana aquí... Perdió, perdió, o sea, yo creo que el gran, per, el, el gran perdedor es el, el planificador territorial y ahí el Ministerio de, de Vivienda y Urbanismo tiene un rol fundamental. Lo segundo tiene que ver con quiénes son los encargados de. Porque echarle la, sen, eh, la culpa a Senapred aquí es súper sencillo porque pareciera ser que el hilo más fino en este minuto. El, el que está encargado de atender la realidad de este tipo de catástrofes es el Estado. Más allá de que en Chile también nosotros tengamos otra mala costumbre, que por un lado buena, que somos tan solidarios y somos tan voluntariosos que el voluntarismo en Chile es gigante. Es gigante. Entonces descansamos mucho en el voluntarismo, en el voluntarismo de bomberos, porque recordemos que son voluntarios, sí. en el voluntarismo de un techo para Chile, del desafío Leantemos Chile y de miles de organizaciones que hoy día están desplegadas en el territorio, antes que el Estado. Entonces, la, la, la pregunta que es natural de la gente, y ayer lo antes de ayer, y lo hemos visto en Licantén, por ejemplo, fueron los mismos pescadores quienes salieron a ayudar a su gente. Y no fue el Estado. Porque tenían los medios, ¿cierto? Tenían los botes. Pero además porque ellos fueron precavidos. Oye, si sabíamos esta cuestión hace siete días, siete días antes de que, que ocurriera. Por lo tanto, aquí hay una falta de, de matriz de responsabilidad. ¿Quién está primero y quién está después? Y ahí, una cosa que a mí me parece que es una falta considerable, es la consideración que debe hacerse con los alcaldes. Los alcaldes y los municipios representados por su alcalde son la primera línea en este trabajo.
1: Exactamente.
3: Y fíjate que una de los de, 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 de las críticas que hacen los municipios, más allá de que hayan llegado o no, que los municipios no tienen recursos. Y hace dos meses, yo estaba presente y lo puedo decir, yo estaba presente aquí en la delegación, eh, perdón, en, 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 sí, en la delegación presidencial cuando vino el subsecretario Monsalve. A los alcaldes les dijo: gasten y nosotros devolveremos los recursos que ustedes gasten en la emergencia en, en lo inmediato. Hasta el día de hoy no se han devuelto esos recursos. Entonces, ¿qué hace un alcalde con un, con un presupuesto que es muy bajo? Hay, hay, hay alcaldías que tienen un municipio de 5 millones de pesos para pa gestión de riesgo o, sí. o para pa, pa implementar medidas. Con 5 millones de pesos no haces absolutamente nada. Entonces, ¿qué hace un alcalde hoy día? Se cuestiona, porque lo primero que uno tiene que, que, que debería hacer es disponer de maquinarias para poder abordar disponer de material para reconstruir un puente, por ejemplo, como el de Rabone en Putacán. Entonces, eso requiere plata. Requiere una, una máquina, requiere una retrascadora, pero si no lo pueden, porque en general, las máquinas que tienen los municipios digámoslo, tienen algunas máquinas pero están la mayoría en pana están con problemas, yo. entonces el municipio tiene que tener los recursos para rendar rápidamente camiones con, con material no pueden estar entregándole un saco de arena a cada una de las casas cuando te están entrando agua por todos lados, y ahí hay un tema que, que es relevante, yo creo que más allá de la coordinación que tiene que hacer Senapredo son los municipios que tienen que tener el recurso
4: imagínate que llegamos como... Eh... Siempre al tema de, de, de recursos, cómo se hacen disponibles, y además, eh, cuáles son los méritos del gasto. Eh, y creo que hay eh, punto relevante Independientemente de la calamidad, tú estás saliendo a resolver problemas que incluso están muy dentro de la esfera privada. Yo recuerdo que para los incendios forestales uno de los grandes problemas después fue volver nuevamente a la conexión eléctrica. Porque, ¿qué, ¿qué sacas tú, digamos, con poner una vivienda de emergencia si no lo conectas a la electricidad ¿Y por último? No tiene agua. Esa, por eso. E incluso para que tenga, digamos, el suministro básico, para que no tenga que salir a pagar un arrendamiento en otra ciudad y sacarlo de, de, del territorio. Y el problema, ¿dónde está? En que efectivamente eso no son gastos eh, bajos, no son gastos de rápida disposición y además. Si no existe un camino expedito a nivel de gasto público para hacerlos disponibles, después se transforma en un tremendo problema en la justificación.
3: Ahora, ojo que también que aquí hay una cuestión que es bien relevante, eh, y yo aquí quiero hacer claramente la, la alusión. El presidente, en lugar donde ha estado, ha terminado diciendo no los dejaremos solos. Pero en la práctica lo que ha pasado es que los han dejado solos. Y el ejemplo que tú pones es el ejemplo que pasó en Santa Juana, para los incendios. Se construyeron mediaguas. A mal construir, muchas de ellas ya no están ni siquiera utilizándose porque lo ocuparon como bodega y se mojaron enteras. Y no se conectaron nunca a la electricidad y nunca se conectaron al agua potable. Entonces, no lo dejamos solos, no los vamos a dejar solos. Es una frase cliché, porque eso ha pasado en todos lados. Hace dos meses que tuvimos un sistema frontal muy parecido al del, al, al del día de hoy y poco y nada se ha hecho. Lo que sí debo decir es que los bonos sí llegaron. A la gente le llegaron bonos y, y eso sí, fue reconocido rápidamente.
1: El, el presidente de la Asociación de Municipalidades eh, decía, Gustavo Alessandri, que es el alcalde de Zapallar, decía, cuando las ideologías chocan con la realidad uno debe ser capaz de darle paso a la realidad. Y aquí estamos frente a un gobierno que gobierna para algunos y no para todos. ¿Hasta dónde prevalecen estas ideologías? En el sentido de que no sé, uno espera de que haya una convocatoria eh, a todo el espectro político a, al mundo amplio, ¿cómo solucionamos esto? porque la gente podría decir ignorante o no ignorantemente podría decir, oye eh, estamos recién con el caso de fundaciones donde se facilitó el camino para que pudieran hacer ciertas actividades de carácter social las fundaciones, ¿por qué no se hace una ley corta? ¿por qué no se juntan todos? aprueban recursos? y se empieza a mover esto empieza esta máquina a aceitarse pero ¿dónde vemos eso? ¿funciona? Mira, yo creo que al, día?
2: algo de eso hay sobre todo cuando eh, tú tienes que uno de los re, la, re, reclamos más escuchados estos últimos días por parte de la gente es que la gente preguntaba ¿dónde están los militares? porque llama la atención y a mí me ha llamado la atención ver pocos militares en, en la ayuda que en otras catástrofes uno los veía
1: eso es parte de lo ideológico. ¿Eso? Y yo Total. creo que
2: algo de eso hay, eh, sobre todo, eh, por lo menos lo que yo he leído y he escuchado, es que, claro, efectivamente no quieren que los militares salgan a la calle y no los quieren ver haciendo un poco el trabajo que en otras ocasiones porque hacían. Se porque septiembre. se acerca el 11 de septiembre. Así es. Entonces, eh, pucha, si eso es así, qué mezquino. ¿Mm? Qué mal que está ocurriendo aquello. Pero bueno, ya a esta altura no me extraña nada de, 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 de estas formas en que el gobierno actúa. Digamos. Mira,
3: ayer, el delegado presidencial regional de O'Higgins. En una entrevista con Julio César Rodríguez le dijo a Julio César al aire uh -huh. que los militares no hacían ninguna diferencia en una en una crisis como esta. Perdón, pero los militares son los que están más preparados. Sí. sí eh, lógico y,
2: planificación y y planificación cines, y lo puede decir aquí Marco. O sea, absolutamente. O sea, pero por supuesto,
3: o sea, además ellos está, están eh, preparados en, de, de manera táctica sí, para tienen poder hacer la logística, tienen los medios, tienen hasta Vivac para mm. armar una cocina donde sea. Por sea? ejemplo,
2: puentes mecánicos, hospitales de eh, campaña, todo, todo, todo. Tienen todo.
1: Eh, y tienen la eh, visión no sé. eh, conceptual de los espacios de los sanitario. espacios. O <risa> sea, pues, y lo, y lo puede decir
2: perfectamente Marco que lo vivió en los incendios. Pero déjame terminar. Eh, esa es una situación. Y lo otro, a propósito de lo que estaban planteando, eh, de lo que yo decía al principio, a ver, ¿Qué es lo que yo veo finalmente? ¿Cuál es la ausencia que yo veo finalmente? Porque la situación de Alicante, que también la conocí, me tocó traba eh, eh, trabajar en el. En el 2008, cuando fue la inundación del 2008. Y yo creo que definitivamente aquí lo que tiene que haber es una planificación de largo plazo, pero real. Y los políticos tienen mucho que decir, porque tú, te pregun tú, me pregun tú preguntabas aquí, ¿los, los parlamentarios tienen que Pero claro que tienen que ver, pues si las leyes las hacen ellos. ¿eh? Conjunto con el Estado, con el Presidente, el Poder Ejecutivo. Pero una planificación de verdad, y lo dijo bien Pablo, porque planificación urbana en Chile no hay. O, o la que hay es, es un poco claro, territorial. Eh, territorial urbana tú sabes que la ley de, la, la ordenanza general establece normas sobre el planificación sí. ah, se habla de la de, de los planes eh, metropolitanos de desarrollo, los planes comunales donde tiene que haber una planificación con, sectorizando todo, pero además los gobernadores cuando se crea, se dicta la ley de los gobernadores se les establece una de las pocas una de las pocas facultades que tenían sí. era precisamente la planificación entonces, cuando tú tienes un, un, un Estado que te entrega facultades a distintos órganos, pero que finalmente no hace una bajada en una planificación más de largo plazo, de cómo debe eh, enfrentarse el país de distintos sectores tú tienes situaciones como las que estamos viviendo pero si tuviéramos una planificación y yo esto lo planteo de verdad digo perfectamente nosotros podríamos tener por ejemplo la cena Pérez con una unidad especial que se preocupe del norte una del centro sur y, una, y otra del sur ¿Ah? porque las, los, eh, las catástrofes naturales que se presentan en nuestro país sabemos cuáles son más o menos recurrentemente en, en esas tres o cuatro zonas del país en el norte sabemos que tenemos problemas por el invierno boliviano todos los años tenemos problemas por el invierno boliviano en el centro-sur sabemos que tenemos inundaciones, Santiago hasta el Biobío, sabemos que tenemos problemas de inundación y en el sur-sur tenemos problemas o con la nieve o con la sequía que ya se está planteando ahora. Entonces, si conocemos perfectamente el diagnóstico, sabemos cuáles son los problemas, ¿por qué no podemos planificar sectorialmente? Yo creo que no encontramos ahí. Eh. Disculpe, déjame decirlo. Sí. Y eso no tiene nada que ver con que el, ese Servicio Nacional tenga una política para enfrentar la catástrofe que pueda ser común para todos. Obviamente que no. si, si hay una catástrofe, lo primero que tiene que responder es, es tal autoridad, y a tal o otra. Eso es lógico pero si tengo una, una eh, si yo enfrento sectorizadamente la catástrofe para ese sector evidentemente voy a tener una respuesta más rápida porque me voy a poder coordinar mejor con las autoridades de la zona carabineros policía hospitales que si en realidad todo lo hago con una misma vara es lógico pensar que puede haber una diferencia y eso es lo que yo esa es la crítica que yo hago que la clase política y más en este gobierno que no tiene experiencia termina fallando en esa situación porque lo que uno hubiese esperado ahora del presidente de la república después de que pasó el evento de junio con la primera inundación es haber dicho mire, sabe qué? y algo dijo la ministra la ministra toda dijo sabe qué? aquí hay que enfrentar a largo plazo primero hay que preguntarse si realmente si una ciudad como Licantén tiene que mantenerse ahí sí. y yo te lo digo realmente una Licantén agua, tiene que mantenerse una, ahí
1: una comuna bajo el agua si ¿en, el
2: si, en, si en menos de 15 años se ha inundado tres o cuatro mm. veces ¿Es lógico pensar que esa ciudad no se tiene que trasladar de ahí? Yo creo que sí. Esa ciudad no resiste otro evento porque vas a tener la capacidad física para contener el río? No, pues lo más probable es que sale mucho más caro hacer eso que cambiar la ciudad. Entonces, ese tipo de decisiones con planificación a largo plazo se pueden resolver. Pero también con decisión y voluntad política.
4: Es que nos encontramos también con lo políticamente incorrecto. Decir que no hoy en día
2: para la clase
4: política y yo te lo digo, esto no, no tiene que ver con ideologías <risa> necesariamente y lo podemos ver solamente en los niveles de discusión y eh, yo lo veo también en lo que significa el, el manejo de lo estructural u orgánico y lo que tiene que ver con lo funcional fíjate que una de las cosas que eh, era sorprendente en el caso de los incendios forestales y ahora tú lo ves acá donde deberíamos tener, por ejemplo eh, mucha información de la Dirección General de Agua de la Dirección de Obra Hidráulica eh, de todo lo que tiene que ver con este, digamos, la, el, los cauces de los ríos naturales cómo se pueden movilizar las extracciones que se realizan en los lechos de los ríos o sea, ya existe. Oye, ol, y olvídate recién me estaban comunicando, por ejemplo en, en la comuna de Longaví donde se hizo extracción de áridos al lado de una población una población, bueno esto fue como una especie de piscina que se fue llenando y desbordó litros y litros Para de agua entonces, eh, y la pregunta y uno empieza a decir bueno, los organismos que tenemos en la estructura y en la función, están al día Fíjate que eh, yo lo decía respecto de los incendios forestales en la CONAF. La CONAF durante eh, recién está en, el, en la transformación a un servicio público, claro. donde eh, esto nació como una corporación nacional forestal privada. Entonces, decíamos, bueno, y... Eh, eh, es
3: hasta el día de hoy una... Exacto. Y está, y está una precisamente en una
4: situación, claro. La, 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 ONEMI, la ONEMI durante muchos años Fue el, el hijo castigado del Ministerio del Interior, del interior. Entonces es en la parte estructural Donde efectivamente ahí se necesita A los diputados, se necesitan a los senadores Al Congreso Nacional para que estén pensando estos temas Porque después es mucho más fácil eh, llegar y decir mire, aquí hay que hacer eh, y rasgar vestidura Y aquí hay que hacer de todo, mucho Porque prácticamente no se ha hecho nada y la segunda situación es todo lo que tiene que ver con la parte funcional y yo creo que los roles no pueden depender necesariamente de la voluntad de la autoridad de turno o de la capacidad que tenga la autoridad de turno para convocar a los distintos servicios dentro de los cuales se encuentran las fuerzas armadas claro. porque tú uno podría decir no, mira, sabe que yo lo voy a aguantar porque tengo que cuidar eventualmente que alguien se pueda sentir, no sé eh, herido o... o o al afectado porque está algún tipo de servicio actuando no puede ser, esto tiene que establecerse desde un nivel funcional que sea lógico para enfrentar también las emergencias y después lo que viene con la re las reconstrucciones que ya estamos, y en eso coincido mucho con lo que dice Héctor estamos reconstruyéndonos tanto y en tantos lados que finalmente estamos nuevamente haciendo una planificación de hecho en el territorio y en el sector urbano sí, pero hay, hay un, hay un Solo... tema
3: eh, es que solamente para seguir la línea yeah. con lo que dice, ahí yo vuelvo al tema ideológico, eh, en la medida que sigamos entendiendo que el ejército es el más preparado para, para enfrentar este tipo de situaciones el, el, la materia psicológica, o sea la, la materia ideológica en, en, en temas políticos va a seguir persistiendo hay un sector de la izquierda que no quiere en ningún lado al ejército, para nada para nada, porque acuérdate que, que, que el ejército no opera tan solo para ayudar a reconstruir o, o levantar casas o, no. o, o limpiar caminos también eh, lo que y yo creo que lo más sustancial en lo que colabora, es que le da seguridad a la gente si la gente no quiere dejar sus casas porque se las van a robar o porque les da miedo que entren a robar pero si tú tienes al ejército ahí el ejército tiene que estar con armas porque eso es lo que genera el, el ejército, un, un rol disuasivo mm. ¿cierto? además del apoyo en la logística pero el, el ejército, si tú haces un copamiento en un sector tú le estás diciendo claramente a la gente de aquí hacia allá, usted no pasa por más que quiera entrar, usted no pasa ni ni, ni para sacar las cosas de su casa, porque esto es un riego, ni tampoco, si es que usted quiere venir a tirar las manos y hay otra cuestión que, que, que es bien relevante y que a mí me parece que debería ser la discusión para adelante nosotros, y, y, y voy al tema político que deberían estar haciendo nuestros políticos hoy día es haciendo un llamado ya a no discutir este tema haciendo un llamado a que se levante un plan de reconstrucción en el Maule potente y que sea una ventana incluso para el gobierno para poder tener una buena agenda compadre, agarremos el presupuesto que tenemos reenfoquemos nuestro presupuesto en hacer todas las obras que se requieran para poner de nuevo en pie incluso en materia de fuerza de trabajo va a ser tremendamente importante para nuestra región un plan agrícola un plan de reactivación agrícola de infraestructura pero potente y que nos permita elevar un poquito los estándares incluso hasta en fuerza de trabajo en nuestra región en eso deberían estar todos de acuerdo y, y, y dejar de lado la, la ideología y decir, compadre, esta es la oportunidad, veámoslo como una oportunidad para poder efectivamente cambiar los puentes que tenemos hace no sé cuántos años, pero si aquí el, el puente, el Ancoa 2, sí. es un puente de una vía que es, es, es muy bonito. O sea, a mí me encanta ese puente porque lo encuentro una alegoría, eh, pero.
1: El puente con 1935.
3: Y el, y el puente Ancoa 2, el que También. está acá en. Entonces, en el Guapi, sí, en que también de una vida, todas es, esas obras de infraestructura podrían servir para desarrollar un buen plan estratégico para la, para la región y que a través de ello se dé trabajo, se haya inversión y que potenciamos de una vez por todas una transformación importante para nuestra
4: Yo escuchaba
2: y era Déjame aclarar este punto, porque es similar a lo que tú decías, porque hay otro componente ideológico, no solo están las fuerzas armadas, están los privados. Porque yo me pregunto, vuelvo a insistir con esto de la planificación, ¿cómo no va a ser posible, habiendo vivido tantas catástrofes, que tengamos que analizar con proyectos con que lo vamos a ver, con que no los vamos a dejar solos, la respuesta después de la emergencia? ¿Cómo nos va a ser posible que nosotros planifiquemos una adecuada respuesta a la emergencia posterior? Con casas, por ejemplo, con empresas que estén en un listado, cosa que llegar y decir, tales empresas tienen las casas listas, tales empresas tienen la logística para levantarla, tales otras tienen la logística para levantar caminos, tales otras para levantar la, el tendido eléctrico, tales otras para hacer el tendido del agua potable. ¿Cómo nos va a ser posible que el Estado planifique, se anticipe esta situación cuando esta emergencia la estamos viendo siempre? Entonces, aquí vuelvo a insistir, hay inoperancia respecto a la planificación que hace la autoridad política en todos los gobiernos pero ¿Qué? precisamente en este y con esto termino porque coincido, coincido con lo que tú dices porque este tipo de situaciones son las oportunidades para plantearse las preguntas difíciles. yo ya les dije lo de Licantén, pero les vuelvo, les planteo otro tema. ¿Cómo es posible que tengamos una sola vía en este país y todavía no tengamos una vía por la costa o por el o por la cordillera? ¿Cómo es posible que se corta una emergencia? El puente, los, los cimientos del puente sobre río Mauro están ahí horadándose y si se cae se corta Chile. ¿Cómo es posible bueno, que no tenemos el puente? No, si tenemos ¿Tenemos, puentes, bueno, tenemos ahora el tenemos el, cuenta, el puente. Colbú. Ahora lo tenemos. Ya ahora. ¿Pero cómo es posible que no tengamos otras vías de que conecten el país? Pues esto ya... A ver, y, y una de las razones, y con esto termino, una de las razones es por qué Perú nos está adelantando tanto en el continente, y esto es una cuestión ya más geopolítica, porque tiene que ver con nuestra capacidad de enfrentarnos eh, ante el futuro, el nuevo, el nuevo mundo que se está creando. Es que los peruanos están planificando y, apre y yo lo he elegido. Los tipos dicen, aprendimos lo que hicieron los chilenos, dicen. Ellos dicen, te lo dicen. Nosotros estamos haciendo lo mismo que los chilenos hicieron en los 90. Hasta mi ley está diciendo: nosotros vamos a hacer lo mismo que hicieron los chilenos no, no, con la medios <risas> yo, yo sé que no te gustó la. Pero vuelvo a insistir: Mira, yo nosotros tengo una nos tesis, quedamos paralizados en infraestructura, nos quedamos paralizados en planificación. una tesis con tesis bueno, no, Pero para cerrar, el tema es que falta hacer esa planificación ese mirar a largo plazo, que coincido con lo que tú dices, Pablo.
4: Mi tesis con mi ley es que demasiado parecido a Galtieri. Y ustedes saben que Galtieri le sí. andaba, andaba ofreciendo guerra a todo el mundo. Y ocurre lo que en muchos casos...
2: Y esto, no va a ser presidente, aunque bueno. muchos quieran, no va a ser presidente. Bueno,
4: pero voy al, al tema que, que, que Pablo estaba planteando. Que me, me parece que en, en términos de, de lo que viene, es la realidad... Yo escuchaba a la gobernadora regional que decía eh, los daños en la infraestructura están sobre los 55 mil, quizás ya vamos sobre los 66, 60 mil millones de pesos. O sea, es
2: casi el terremoto.
4: O sea, estamos hablando de una, de una locura desde el punto de vista de, de los daños, las pérdidas materiales. Son cuatro casos convenios. Por eso, y, 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 te, y, te podríamos, y, y podríamos establecer más, más todo lo que estaba pendiente en materia de infraestructura en la región del Maule, claro que se podría hacer un plan Maule ahora, ¿dónde están la, eh, las autoridades ¿dónde están nuestras autoridades eh, precisamente generando esta información? los
3: políticos
1: locales Y yo,
3: bueno, hay algo de eso que sí que se está haciendo yeah. yo tengo certeza de que han habido conversaciones cruzadas entre representantes políticos de ambos sectores que están evaluando esta cuestión para ir como, 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 como una un fuerza bloque, conjunta, un y no bloque. tan solo el maule, porque acuérdate que estas, estas son tres regiones, Pero, es el valle central de Chile sí. el que está en esta posición el granero de, hecho, de Chile,
4: así es de hecho yo siempre creo que nuestra división y distribución geográfica y la forma como estamos divididos hoy día no, está pésimamente no establecida sí. y además porque eh, estamos en una, en una suerte de competencia entre regiones para la llegada de recursos públicos entonces, junto con los planes, los programas, eh, postulen a proyectos para poder desarrollar muchos de estos planes nuevamente seguimos con la situación del centralismo y estos son como situaciones que no tienen una solución porque volvemos nuevamente Ahí es
1: donde hay que cambiar la, la, la matriz porque, insistimos, tú lo acabas de decir lo que hemos hablado otras veces, o sea, no puede ser que esta reconstrucción signifique oye, postulen a tal proyecto, es que van a claro. estar los recursos ahí. No, esto tiene que ser una asignación. Claro, no, tiene que, que ser recursos, concursable. No, tiene que ser concursable, mm. tiene que ser, el diagnóstico es claro, sí. y no nos vamos a demorar mucho en, en diagnosticar, no es cierto, porque somos expertos en diagnosticar, pero las soluciones tienen que llegar con medidas concretas. Mm. Y fíjense que también, eh, dentro de, de esta etapa, involucra un mejoramiento en el tema de, de la de la matriz eh, laboral. O sea, esto también genera sí. genera claro, un claro. movimiento eh, donde se, inclusive las mismas personas, a veces lo, los mismos damnificados, entran a trabajar claro en, no. en estos proyectos, eh, involucra reactivar, nosotros vamos a tener una, una agricultura que está destrozada, claro. ¿no es cierto?, eh, inundada, gente que te, ya tenía plantado y gente que iba a plantar y que, que iba a plantar... No son buenos. Que... Entonces... Eh, estamos golpeados por eso. Va a haber que hacer un tremendo eh, trabajo en ese sentido y también eh, diagnosticar realmente con las personas que realmente están afectadas, porque también sabemos que aquí algunos mm. se suben arriba de, de, de los vehículos de, de, de la reparación en el sentido económico y no no son no son los los sí, reales. Hay, hay tres ejes, perjudicados, ejes que ¿no hay que
3: enfrentar. Primero, la reconstrucción de la infraestructura. La infraestructura Segundo diario. La, el, el, el apoyo al sector agrícola, porque los campos están totalmente inundados, inundados y, y no tan solo inundados por agua, por barro, hay que hacer eh, mejoramiento de, de, de suelo y lo otro, la infraestructura sanitaria que está muy, muy dañada hay APRs que están totalmente colapsados eh, eso hay que hacerlo y un último programa también de rehabilitación social eh, hay muchas personas que lo perdieron todo, hay personas, yo he estado en contacto con gente acá de, de La Chihueno, hay gente postrada en este minuto, hay gente que perdió lo poco y nada que tienen, que le ha costado un, un esfuerzo gigantesco esa gente va a quedar sin trabajo, sin casa sin lugar donde vivir y sin ninguna motivación
1: para adelante digo, y o sea, gente con, con enfermedades crónicas que no pueden acceder, ¿sí? venir a, a los servicios de la corrupción o sea, ellos, y ellos y... salen
3: afuera de, su, de, de, de donde estén en este minuto y con poca esperanza tienen, sí. Sí, aquí hay que también levantar esperanza, sí. o sea, qué esperanza tiene una persona que se le fue todo, sí. que tenía poco, que se le fue todo, y mira y todavía está lleno de agua por todos lados sí. entonces ahí también hay que hacer un trabajo psicosocial con esa persona apoyo y, y ojalá que el Estado demuestre gestos que generen esperanza eso es lo eh, es relevante porque aquí yo siempre he pensado mucho que las energías son importantes, en lo que uno haga, aunque uno de repente sea muy matemático, sea muy estructurado, pero las energías en todo ámbito de cosas son tremendamente relevantes, si mañana nosotros vemos al gobierno de la mano, con, con la oposición, enfrentando esta cuestión, dejando de lado las discusiones políticas Diciendo ya, ok, nos vamos a poner en un plan de reconstrucción del Valle Central de Chile Todos juntos Es un gesto Algo de eso hoy día Porque ya se reunieron con Marcel
2: Yo te un punto más eh, Relanzar la política de embalse Porque sí. se ha discutido mucho estos últimos días eh, Incluso el presidente lo decía en su programa Que no eran necesarios los embalses, Porque como no llovía sí. Como estábamos de sequía, no era necesario eh, Cuestión que es un craso error eh, quizás no necesariamente los embalses, los grandes embalses que conocemos pero sí eh, embalses de, de, de menor eh, eh, digamos eh, cantidad de acumulación de agua, quizás embalses más pequeños pero es necesario volver a restablecer esa política porque el país requiere volver porque porque estos eventos pueden volver a pasar esta situación del cambio climático entre comillas eh, eh, el nombre pero que usted quiera dar puede dar situaciones como estas y en, en forma recurrente y hablábamos del tema a propósito de la sequía y hablábamos cómo eh, muchos países están trabajando en eh, carreteras hídricas. Perú lo hizo. Yo siempre menciono el caso Perú porque efectivamente los tipos están haciendo las cosas mucho mejor y copiándolo un poco el modelo. Pero eh, si no queremos hacer carreteras hídricas, porque es un proyecto bastante más complejo que tiene una serie de otras externalidades, que es básicamente sacar agua desde los grandes ríos del, del, del Maule y del Biodía y llevárselas en, 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 digamos, en, en acueductos hacia el norte, uh -huh. bueno, hagamos política de embalse ya sea en pequeños, de medianas
1: precordilleranos,
2: pero aprovechemos de alguna manera y hay que relanzar esa política, porque además son políticas de largo plazo que demora mucho su construcción y eso es algo que la clase política tiene que ponerse de acuerdo finalmente que debe hacerse
3: sí, bueno, ahí en el en tema de, de y yo quiero hacer una salvea porque generalmente se, se vinculan los sectores de derecha con una política rajatabla que están buscando construir embalses, pero también hay otra forma, el manejo integral de cuencas, por, por ejemplo, ejemplo sí, eh, soluciones basadas amplia. en la naturaleza que tienen que ser colaborativas todas, yo creo en los embalses pero también hay que hacer un trabajo de una gestión integral de cuencas sí, y, 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 y fíjate contigo. que eh, volviendo a un poco al tema que comentabas del parque fluvial de Talca mm. bueno, el parque, el parque fluvial de Talca estaba diseñado para que fuera inundable ojo con eso, mm. y el de Constitución también, ahora nunca se pensó que iba a tener la magnitud fíjate que el de Constitución está eh, diseñado con un enrocado sí, sí, para no recuerdo, contraer recuerdo
2: y, pues, y está pensado para que el agua pasara por arriba, Persona.
3: lo que hacía era mitigar el impacto, claro. ¿cierto? pero no, eh, eso está se pensó pensando que iba a venir el mar el que iba a entrar, no el río el que iba a salir. Entonces jugó un poco... Imagínate
4: que en los temas incluso eh, de los diagnósticos, hoy día Chile está con un, un problema de discusión respecto a los diagnósticos y en la atribución también de, de sesgos. Entonces es muy difícil cuando tú partes eh, con una visión prejuiciada eh, o incluso insultante para abordar un problema que quizás mm. puede ser una solución global. Y eso nosotros lo estamos viendo todos los días. O sea, si tú puedes pegarle a un alcalde o un alcalde puede pegarle a la autoridad, se pegan sin ningún drama. Y, y además, esto amplificado a nivel eh, ya casi de morbo
3: de por algunos de
4: medios de comunicación. Sí. Y no solamente ¿Para eso. ambos lados. Sí, para ambos lados. lados, ¿no? no, no. Y en ese porque sentido. La pandemia. No, yo te digo, en ese sentido yo no me equivoco con, no. con, con estas situaciones porque me parece que eh, yo trato de practicar mayoritariamente las virtudes cardinales y griegas. A mí me encanta dentro de todo la justicia, la verdad, la templanza, pero me encanta la prudencia
2: pero de vez en cuando hay que mojarse un poco pues, no 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 eso no significa Oye, el que
4: anda de
3: amarillo
2: es... sí, sí, sí. No, y eso no significa eso no, eso no se quema nunca mi querido amigo aquí. no, no es no, 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 la no.
4: cuestión no y no es no, no es eso porque significa cuando tú hablas con eh, eh, precisamente practicando estas virtudes tú también puedes llegar a acuerdos que sean mucho más rápidos
3: sí.
4: y, y que no solamente estén teñidos digamos para ver si pasa el sedazo del ideologismo entonces, eh, a mí me parece que hace rato nos faltan estos grandes acuerdos nacionales respecto de cómo podemos enfrentar temáticas que hoy día son sumamente urgentes. O sea, si yo en esta situación no voy a decir que las personas se están yendo al campo porque estén en una situación de que quieran eh, infringir la ley con loteo irregular. No, claro, o sea, ahí claro. están dándole una solución a un problema que están generando con la vida en ciudad, con los temas de planificación con urbana y territorial, con la violencia, la inseguridad. Con una mejor vida entonces, entonces, wow. eh, más sana. Exactamente. Entonces, los propósitos, incluso los propósitos más loables que puedan estar eh, eh, y más nobles que puedan estar involucrados en esto. Pero si solamente estamos en esa y no tenemos la capacidad de ordenar, colaborar y verlo con un sentido comunitario, finalmente terminamos en esta situación. Y lo último respecto de lo que decía Héctor, eh, sobre la ayuda y lo que puede ser después una solución para, la, eh, para todo lo que tiene que ver con la reconstrucción. Y son situaciones bien complejas. Eh, yo me enteré, a, a propósito de lo... De, de lo que se está viendo con los incendios forestales, que Chile es uno de los pocos países que, desde el sector público y privado, van con soluciones. Entonces, por ejemplo, si una persona pierde la casa, alguien se preocupa de que esa persona tenga posteriormente una casa o una vivienda de emergencia mientras se soluciona la situación. En otros países, eh, cooperaste nomás, pues. Y, y ahí el Estado no, no, no hace ningún problema ¿por qué? porque los recursos públicos tienen que estar orientados a, a la solución ordinaria y regular de lo que es, educación, salud pensiones, lo que sea pero no para solucionar un problema privado entonces mientras no hagamos también ese reconocimiento de que nos hemos hecho cargo y nos hacemos cargo de un problema sea por la vía pública o privada eh, finalmente eh, no vamos a tener una solución concreta, real y que sea legal, que es lo que le interesa a los servicios públicos Pero, ¿Puedo hacer un
2: comentario? Sí, que ¿Sí? Por,
4: por estos días está muy
3: transparente y pro
4: Puede ser que Perú
3: esté construyendo Puede ser que Perú esté construyendo no, ¿Tú
2: sabes por qué pasa eso? no? ¿De qué? ¿Tú sabes por qué ocurre esto? Que los privados aquí en Chile, efectivamente, y el Estado recurre ¿no? a ayudar a esas personas por el Estado de bienestar que tenemos <risa> por el estado de bienestar, bueno, esto esto fue un comentario que hicieron dos abogados bien reputados de la plaza. Sí. Eh, uno de ellos un doctor en derecho, Adrián Silvia y otro no recuerdo. Que efectivamente dicen que desde la constitución del 80, Chile sí es un estado de bienestar. Es una discusión más larga, pero que tiene que ver sí, con que, más que más... efectivamente <risa> el vamos estado tiene que... <risa> capacidades que llegan <risa> y que son bien que... ¿Y, yo le ve, y, y, y por qué les digo esto? Porque Chile, efectivamente, es el único país latinoamericano, el otro que nos contrató copia copiar fue... Eh, Perú. No, no. Co, eh, <risa> Colombia. Sí, Colombia. Yo, yo estaba esperando Perú. No, Colombia, con los subsidios habitacionales. Ah, sí. O que, que efectivamente Chile es el único país latinoamericano que tiene este robusto sistema de subsidios, y tú lo conociste en... La Constitución del 25.
1: Entonces. Y que, y, no, sí, Mira, y que efectivamente tiene cosas bastante de...
2: curiosas y cuando te empiezas a analizar el, cómo funciona el Estado, algunos te dicen, muy desde el mundo neoliberal, te dicen, oye, pero es que esto un harto Estado de Bienestar.
1: Hemos exportado hartas ideas, como sí. la AFP. En, y en, en, en Colombia
3: el, el, la, la materia de vivienda es una industria gigantesca. Fíjate Así que el, en, en Colombia, yo tuve oportunidad de estar en Bogotá hace tres años, eh, conociendo un poco la realidad de los ladrilleros,
2: sí. ah, en, en
3: sí. Colombia son, es una industria enorme. Sí. Hay cooperativas gigantescas ladrilleros sí. que parecen bancos y que financian la vivienda. Hay cooperativas también de vivienda, pero sí, importante. Allá la, la responsabilidad de, de, la, de, la, de la industria, de la empresa privada, es súper relevante en materia de vivienda. O sea, no es una, una, una cuestión
4: baladía y casi todo se hace a través
3: de la industria privada.
4: De hecho, yo no sé por qué muchos de los mecanismos que podrían ser importantes en algún minuto y que tuvieron hasta relanzamiento como la, la ley de cooperativa ¿Sí? que permitía precisamente tener esta visión más de como Eduardo Frey a propósito de, Eduardo de Frey, a propósito, vamos a hablar ¿no? del exacto a propósito de, de Eduardo Frey tenía esa visión de que a través de ir juntando una mano con la otra y eh, podíamos es, hacer un es buen importante lavado de cara. mirar
2: la realidad que nos rodea de los países de nuestros vecinos, porque efectivamente las buenas ideas hay que replicarlas. Y, y lo que estábamos que, haciendo bien nosotros antes no hay que olvidarlo.
1: Mira, el liderazgo lo tuvo Venezuela su, con su boom petrolero. Luego viene Chile, eh, eh, que se, se fue afirmando en, en, en América. bueno Y Brasil, que siempre estuvo con, con tasas promedio constantes. Pero en, 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 esa, en esa explosión económica que involucró el, el, todo un sistema de de urbanización en Chile, la, el ordenamiento de las carreteras, el tema también de estandar, la estandarización de la vivienda, uh -huh. si bien o mal algunas soluciones eran buenas, pero en promedio el, el acceso a, tú tenías acceso a A, a B y a C. Entonces, eh, el, el mismo sistema de, de AFP, que si bien o mal partía con una promesa que, que no fue bien cumplida, pero nosotros hemos hicimos ejemplo para muchas uh -huh. tanto leyes como acciones concretas en función del bienestar como tú lo decías eh, para que eh, el resto de inclusive Estados Unidos viera en nosotros ciertas ciertas ideas que se podían replicar, se han replicado en, en América Latina, en se, han en Unidos, el... se han replicado en Estados Unidos, se han replicado en Europa, eh, entonces eh, yo creo que nosotros igual tenemos que tener una mirada de, de que no tampoco todo se ha hecho mal que se puede mejorar y que se puede seguir trabajando, se puede retomar a esos acuerdos que en algún momento se lograron para poder crecer. El tema es que somos un país chico, y el beneficio del crecimiento se lo lleva a un grupo pequeño. Entonces, tú puedes decir Colombia, Colombia es un ejemplo, pero Colombia es dos veces y medio Chile, claro. ¿no es cierto? Perú es dos veces Chile. Entonces, también allá se necesitan más manos, más empresas, y la distribución de la riqueza, de alguna manera, en, poquito más aquí, y En población
4: entonces, estamos cerca de Paraguay claro,
1: nosotros no, tenemos 20 millones ¿no de, Ecuador? Habitantes.
4: No, de Ecuador de Ecuador, perdón, no Paraguay, que Paraguay. Que Paraguay. Sí,
3: es, Paraguay. Es, es como Santiago el región claro. entonces,
1: Uruguay entonces Uruguay. en esa magnitud, en, en eso también en, nos fuimos perdiendo en el tema de los capitales en el tema de los beneficios entonces, de alguna manera eh, lo otro, el extremo, que cuando tú ves que un sistema ya empieza a colapsar, pese a que fue bueno en su momento, empieza a colapsar viene el otro y lo tira abajo completo con cuando dicen que quieren eliminar el capitalismo al 100%. O sea, entonces, esos extremos son los malos, son los que nos hacen mal, porque está demostrado que la riqueza no se redistribuye en función del socialismo, ni del comunismo, ni de la extrema derecha. ¿me entiendes? Entonces, tenemos que lograr un equilibrio y tenemos que mirar cómo nos, nos afirmamos como país para poder reconstruirnos nosotros y avanzar. Esa es la conclusión de este primer bloque. Nos vamos a la pausa. Intenso. Viene intenso. Viene Lo intenso no, viene parte. Sí, y viene más intenso, ¿ah? viene más intenso. Brevemente vamos a ver a la vuelta el caso de la embajadora, ex embajadora y el 11 de septiembre. Exacto. Los 50 años del 11 de septiembre que están mezclándose con altas acciones y altas actividades en el mundo político. Vamos a la pausa y volvemos.
0: 73-222-2000, 73-222-2001, 73 233 73 73 prefiera Ruta 2000, Ruta 2000, elígenos, porque simplemente somos los mejores. Atención maulinos, solo por esta semana, Gas Maule te regala mil pesos de descuento en tu primera compra en cargas de 45 kilos. Sí, como escuchaste, no te pierdas esta oportunidad única para descubrir el mejor gas de la región. Llama ahora al 800 80980 y comprueba tú mismo la calidad, duración y rapidez de Gas Maule. Prepararse para el invierno es mejor de a dos Como mi viejita y yo Que nos cuidamos el uno al otro Para pasar juntitos varios inviernos más
2: Vacúnate con la dupla para prevenir
4: la influenza y el COVID-19 Dos vacunas que pueden ser administradas en un mismo día Si
2: eres mayor de 65 años, vacúnate contra la influenza y el COVID-19 Más información en minsal.cl o llamando a salud responde al 6360 360
4: 7777 Ministerio de Salud, Gobierno de Chile
0: ¡Atención, maulinos! Solo por esta semana. Gas Maule te regala mil pesos de descuento en tu primera compra en cargas de 45 kilos. Sí, como escuchaste, no te pierdas esta oportunidad única para descubrir el mejor gas de la región. Llama ahora al 800-800-980 y comprueba tú mismo la calidad, duración y rapidez de Gas Maule.
2: Coani Ken presenta Campaña Nacional contra el Fuego Transparente El fuego transparente es el fuego que hierve silenciosamente en todas las casas del país y que si no es controlado puede marcar la vida de miles de niños y niñas. Sí. El fuego transparente es el agua caliente del hervidor, el que se ha convertido en la causa número uno de hospitalizaciones por quemaduras infantiles. Por eso, únete a la campaña nacional contra el fuego transparente. Porque el agua caliente también quema. Descubre más en coaniquem.cl. Coaniquem,
0: Todo por el niño quemado. La mañana de Radio Ancoa te acompaña todos los días de lunes a viernes desde las 9.30 horas.
2: Se activa el Código Azul en la región del Maule, debido al pronóstico de mal tiempo. Si ves que una persona en situación de calle necesita ayuda, llama al 800-104-777, opción 0, o ingresa en www.codigoazul.gov.cl. Este invierno, tu alerta briga. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.
0: 7 razones para publicar en medios del Maule Escucha con atención 1. Se está desarrollando una campaña de empatía Prefiero el Maule 2. Empresas locales se están sumando a la campaña 3. Porque llega a tu público objetivo 4. La prensa local conoce mejor tu realidad 5, porque si publicamos fuera de la región, lo invertido no vuelve. 6, la atención será personalizada y no en un call center. 7, porque si la región se une, ganamos todos. Siete razones que levantarán la séptima región. ¿Y tú ya sabes dónde publicitar? Yo prefiero el Maule. Yo prefiero el Maule.
1: Es. Licantén, un saludo para todas las familias que están pasándolo muy mal. Licantén es la comuna que está bajo el agua en estos momentos. Y es muy difícil. ¿Cómo, cómo se va a reconstruir una comuna en el mismo sector? Habrá que reubicarla. Pero bueno, es difícil. Eh, la tarea viene compleja. Gualañé, que también está... Veía una entrevista en la tarde de, de la, la alcaldesa, alcaldesa sí. y realmente también están muy complicados en Buen año. Sigamos con nuestro programa. Eh, hablamos todo lo que significó esta... esta ¿Es crisis o, 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 o frente de mal tiempo? Eh, ¿Cómo la podríamos catalogar lo, lo que estamos viviendo con, con esta crisis fluvial? ¿Una crisis fluvial?
3: Sí, claro, porque son los efectos de un frente de mal tiempo que lamentablemente nos tomó
1: ¿Cómo lo con las condiciones. y enfrentar, el gobierno tuvo que enfrentar otro problema también, tenemos que dejó caer, dicen a la embajadora de Chile en el Reino no. Unido se excedió en las competencias que corresponden, dice el canciller la salida de hasta ahora enviada en Londres Susana Herrera, no calmó los ánimos y la oposición anunció la presentación ante el Ministerio Público de una denuncia en su contra por tráfico de influencias eh, por estos días el gobierno estaba recibiendo fuertes presiones para que le solicitara la renuncia a la cuestionada embajadora de Chile en Reino Unido presiones que no solo venían de la oposición también eh, de sectores del oficialismo en particular del llamado nuevo socialismo democrático al final se está instaurando ese, ese concepto de socialismo democrático incluso también los ex cancilleres por esta razón desde el Ministerio de Relaciones comunicaron eh, que el martes, este martes pasado, presentó su renuncia voluntaria la representante de Chile en el Reino Unido, la que fue aceptada. Cabe recordar que Herrera estaba fuertemente cuestionada por la gestión de un millonario fondo para un proyecto en el Bío Bio, en el entorno del rey Carlos III. Carlitos, ¿eh? ay, 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 Carlitos III. Sin tercero. seguir los procesos regulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero aquí la promesa era de, de la ex eh, representante de Chile, ¿no es cierto? La dimisión se produce a una semana de conocerse que la representante diplomática, sin seguir los trámites regulares, presentó ante el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz ¿Por qué conocemos a Rodrigo Díaz? ¿Por qué salió a flote nuevamente Rodrigo Díaz?
3: Muy amigo de la, Muy amigo de policía. De la
1: señora policía ¿no es cierto? Y en ese sentido él le pidió que gestionara entonces a este gobernador un proyecto que incluía la construcción de un mercado de maderas para el cual buscaba un financiamiento de 5 millones de dólares 5 millones de dólares entonces los cuestionamientos nos hicieron esperar y comenzó a remecerse el piso hasta que cae definitivamente eh, la, la diplomática que de alguna manera eh, las presiones hacen de que ella renuncie ahora, renunció, le pidieron la renuncia, las presiones por un lado por otro, al final ¿es pertinente hoy en día que estas situaciones sigan ocurriendo a nivel diplomático?
3: oye, tiene, tiene harto hilo que tirar esta cuestión, porque hasta el kawin eh, uno podría tirar el hilo aquí mira, yo creo que aquí hay varias cosas eh, a ver, partamos por el Kawini. Ya. Yeah. Según lo que se dice... ¿Qué nos
1: va a contar? A la, meni, eh,
3: la, la embajadora Susana Herrera no hubiese salido si es que no estuvieran buscándole un cubo a Giorgio Jackson. También. Giorgio Jackson ha manifestado en varias oportunidades querer irse a Londres a estudiar, por lo tanto le viene de perilla. ¿Mm? Lo segundo es que... Eh, la, la embajadora eh, comete un error que no es un delito. A mí me da la impresión que no tiene que ver con eso. Comete un error del cual de influencia se, eh, 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 lo que pasa es que aquí, mira, eh, hay una cuestión que, que es muy distinto porque uno tendería como vincularlo muy a lo que está pasando con el caso convenio. Eh, la embajadora, eh, de hecho, el, el ministro de relaciones exteriores Frank Laren, señala claramente aquí no hay un delito. Hay, hay un error y que tiene que ver con lo que venimos diciendo hace mucho rato la gente que entró en este gobierno tiene mucha inexperiencia
1: y es por eso que se caen o sea y son amigos entre ellos y excesos de confianza y, 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 y vincular y se
3: piden cosas y vincular esto también con lo que veníamos conversando hace un rato como la falta de experiencia en el gobierno eh, se ve por todos lados o sea yo en la mañana veía al, al delegado presidencial de curicó con una incompetencia que o sea yo no entiendo por qué estaba ahí frente a un reportero solo, sin haberse preparado para poder enfrentar a un reportero que lo hizo bolsa. Bueno, ya, pero más allá de eso, yo creo que aquí la, la, la embajadora se pasó de revolución nada más. Porque además es colega mía, es arquitecto, y fíjate que lo que hace ella es intentar coordinar un proyecto binacional de apoyo de una institución eh, del, eh, del Reino Unido, una fundación que es directa del, de, del rey Carlos III y además vincula a una de las oficinas más importantes que hay en el mundo de arquitectura Zaha Hadid es, entonces sí. me da la impresión a mí que ella quiso codearse con un mundo que sobre el cual no iba a tener ninguna oportunidad más en su vida entonces estando allá vio una oportunidad gigantesca para su goce personal o sea, por un lado tenías al rey que entiendo que ahora es su amigo ¿no? mm -hmm. tenías al rey y por otro lado tenías a la oficina de Zaha Hadid que es, diría yo de las dos mejores sí, arquitectos que Roma. hay en el mundo eh, entonces, claro ella como arquitecto era la culminación de su vida o sea, siendo embajadora, arquitecto con un rey o sea, ella quedaba matriculada en los anales de la escuela de arquitectura donde ella ha estudiado, eh, con una eh, piochita de oro. Y además, ella, recordar que ella tiene. Eh, eh, no es una, una, una embajadora que no tiene pasado político. Ella intentó varias veces ser eh, electa diputado y creo que sí. va a consejera sí. regional, si mal no recuerdo. Con muy mal, mal, mal resultado. Mal desempeño. Pero ella entiendo que además tiene un, 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 una expertise técnica, profesional, que la bala Yo pensé que ella iba a ser una buena embajadora, pero lamentablemente se pasó de revoluciones, eh, pero en una forma capital. capital. Y, y, eso, eh, y creo que en algún minuto además se vio envuelta en, un, en una mentira de la que no podía salir, hasta el minuto en que incluso llega a decir que el rey Carlos III le dice que le encantó su, su proyecto, su proyecto que y que aquí. necesitaba estar con ella en, en
1: ese proyecto <risa> ¿Alguna opinión?
4: <risa> Yo hasta el minuto no he escuchado a nadie, pero salvo alguna alguna intervención que hizo la Presidenta del Frente Regionalista, Regionalista y Verde Social. y Social Flavia Torrealba, que intentó hacer una especie de explicación de eh... A que estaba apuntando esta gestión, pero no he escuchado hasta el minuto a alguien que defienda eh, la posición de Susana Herrera. Es
1: que el partido al cual sí. que ella pertenece no es muy influyente. No, 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 pero. incluso uno
4: podría decir, mire, uno comete un error en estas cosas y, y pucha, se pasó, como tú decías, sí, se perdón, pasó de revolución. Perdón, ¿Ustedes, entonces, ¿ustedes estudiaron en poco.
2: Concepción? yo en Concepción, no, Concepción, no Santiago. en Santiago. No
4: quiero decir que el perfil
3: de los penquistas entonces. No, no, para nada. No, <risa> no, no, no con ningún motivo. Entonces, no, no. Motivo. entonces bien, ahí es, tienen que de defender de ustedes de la, de la de posición. Frente. Los otros dos somos grandes somos próceres de grandes próceres es que, además, era, un proyecto, era, era un proyecto que
4: señora. iba a alojarse ahí uh, y creo que las bancas o oh. El resultado lo iba a pulir <risa> la señorita Polisi. Ah, claro. su fundación, bueno, no sé. Pero... Bien, un minuto déjame, más
2: cerramos, porque hay que pasar al tema. De, más déjame hacer todo alcance. Un, lo primero es la prudencia, que es lo típico que tienen los, los diplomáticos que aquí le faltó, evidentemente. Y sobre la, todo en Inglaterra. En Inglaterra, sí. Y lo segundo es, es lo que dijo el presidente Bori, que lo voy a recordar. Dice: En el Chile que construiremos no habrá lugar para los pitutos. Lo dijo el 6 de diciembre del año mm. 2021. Eh, porque es de sentido común y regularíamos el salario del presidente, ministro y parlamentario. O sea, aquí el presidente evidentemente se olvidó de todo lo que dijo para campaña, porque esto lo dijo el 6 de diciembre de 2021. Y en España, en Brasil y en Argentina también, y en Inglaterra en nombró a sus amigos. Y en México, en México. Cuatro amigos, cuatro que salieron mal en las elecciones, ¿sí? y, en, y en embajadas que son fundamentales para Chile. La relación que tenemos con Inglaterra es de tal nivel, yo solo les cuento una anécdota que esto lo escuché el otro día, cuando Inglaterra da, su fuerza armada, la Royal Navy da de baja una algún material de guerra el primer país, al primer país que le ofrece es Exacto. a Chile o sea, ese nivel de relaciones tenemos con Inglaterra. Nuestra historia naval también está muy bien O sea, sí. nosotros, nuestra armada nace de la armada inglesa, Lord lo mismo Cochrane. Y los buques
4: son, son de allá.
2: Entonces, eh, o sea, o sea, es inexplicable que nombremos una persona. Ya fue polémico cuando la nombraron. Una persona que no tenía cero relación con la diplomacia, pero además ninguna capacidad demostrable en materia de, de relaciones internacionales o algo que lo vinculara. Eh, que no es muy distinto a lo que está pasando con. ¿Sabía Beatriz inglés Sánchez. porque había
3: estudiado en Estados Unidos? Eso sabía inglés, a... yo también sé. Sí.
2: Pero la verdad que he eh, visto entrevista en CNN y la verdad que, eh, como dice el dicho, mejor no, no aclares porque oscurece.
1: Correcto. Bien. Quedan 19 días para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Otros creen que es el pronunciamiento militar otros hablan de dictadura, vamos a interpretar todas las, las, las aristas y con el pasar de los días los ánimos en la Cámara de Diputados se han ido polarizando y crispando cada vez más sí. sin ir más lejos, eh, hace unos días hubo un fuerte enfrentamiento entre parlamentarios, oficialistas y de oposición a raíz de la solicitud de las bancadas de Chile Vamos y del Partido Republicano para leer el decreto que emanó la corporación el 22 de agosto del 73 donde se decretó la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende parlamentarios del Frente Amplio y el Partido Comunista se retiraron de la sala durante la lectura y otros con carteles de personas detenidas y desaparecidas le gritaron a la oposición asesinos, justicia, verdad, no a la impunidad ayer la bancada del Partido Comunista, a través de una solicitud de resolución, pidió que la Cámara de Diputados condene el acuerdo de la Corporación del 22 de agosto de 1973 contra el gobierno de Salvador Allende, rechazando toda iniciativa que tienda a desestabilizar el orden constitucional y democrático de la República. Sin embargo, la moción fue rechazada por 62 votos en contra, 57 a favor y 2 abstenciones. Destacando el voto negativo de la bancada de la, de la democracia cristiana Abro el debate en función de esto Hoy en día, seguimos a 50 años de lo ocurrido Seguimos polarizados, no hay perdón, no hay olvido ¿Qué pasa en nuestro país? ¿Hay ánimo? Hay, ¿Se celebra no se celebra?
4: <risa> Oye, pero...
1: O se conmemoran al el fondo.
4: Yo todavía sí, yo creo que una sí, 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 es una conmemoración. No por es una conmemoración. Yo todavía estoy bastante sorprendido. ¿no?
1: Perdón. Y para terminar sí. antes que se olvide, eh, escuchamos también a la presidenta Michelle Bachelet que dijo: cuando se bombardea la casa principal del país, eso no es acaso eso no es un golpe de estado o es un cambio de gobierno. Ahora sí. Me dejaste nuevamente en la reflexión de bueno, es que
4: Bachelet planteó al, digamos que es una, una discusión hoy abierta respecto de cuáles son ciertos mínimos con los cuales debíamos enfrentar y con una visión de futuro respecto de, de tema del tema del golpe militar pero eh, más allá de estas situaciones ¿eh? creo que el error fundamental o el craso error que hay en todos estos temas, es tratar de eh, ver la historia con una visión que en la actualidad es muy difícil de, de aquilatar y yo lo estoy viendo porque eh, 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 pude leer también algún extracto del libro del presidente Elwin donde él señalaba cuáles son los contextos históricos en los cuales se generan este tipo de declaraciones y que son muy difíciles hoy día eh, a, donde más del 70% de la población no tuvo una visión directa o un contacto directo con los hechos políticos que estaban ocurriendo en ese minuto y además muy crítico porque en ese tiempo eh, también estábamos hablando de, de contexto histórico muy polarizado donde... Eh, el gran fracaso, y así lo dice el expresidente, y lo dice el presidente Elwin, el gran fracaso es que estábamos todos tan preocupados de decir, de poner temas sobre la mesa, de acusarnos, que finalmente no estábamos viendo eh, cómo las otras fuerzas estaban llevándonos a un momento que fue muy crítico para el país y tratar de entender esa historia hoy día, decir esto debe tener esta interpretación debe tener esta visión eh, genera necesariamente que las visiones que en algún minuto pudieron encontrarse respecto de cómo debiera mirarse en los 50 años del golpe militar definitivamente entraron en una zona prácticamente inconciliable y verdad es que se establecieron como históricamente eh, ciertas hoy día están en cuestionamiento lo vimos a propósito de lo que dijo la diputada Gloria Navillón que eh, puso en entredicho la situación como leyenda urbana los crímenes que se cometieron en contra de mujeres que estaban en situación de detención o sea, eh, ya entramos en esta locura donde queremos imponer y ahí yo sí voy al ideologismo los ideologismos realmente se están comiendo la prudencia y de lado y lado nuevamente no puedo decir que en este caso no se contribuya a hacer y tener una visión con lo que pasó específicamente con la situación de Patricio Fernández a Patricio Fernández por haber realizado una declaración que podía ser para algunos desafortunada pero terminó señalándose que había un negacionismo frente a una situación de violación a los derechos humanos y yo creo que tal como lo planteó en su momento Carlos Peña condenar el golpe militar condenar eh, los derechos humanos o decir que fue eh, contrario a la unidad popular y favoreció el golpe militar quiere decir que se tienen que avalar las violaciones a los derechos humanos creo que son cosas muy distintas y lamentablemente en un ambiente tan polarizado el hecho de que se quiera mantener un vínculo prácticamente insoluble respecto de una situación de hecho como fue el golpe militar y los 17 años del gobierno militar de, de, de la junta de gobierno son cosas absolutamente distintas y yo creo que ahí en ese sentido nos ha faltado esta altura de mira necesaria para que podamos abordar un tema que es sumamente complejo y quizá y yo lo he dicho en otras oportunidades. ¿eh? Esto sucede también porque no hemos tenido la capacidad de decir los errores, los errores o los problemas que aún subsisten con eh, personas que no sabemos hoy día cuál fue su destino. Esa situación no está solucionada. Y no basta con que digamos y, y señalemos que existen tanto y cuanto informes necesarios que nos entreguen esos datos porque necesariamente hay temas que no están resueltos a mí me llama mucho la atención cuántos casos se están dictando sentencia en estos días apareció el caso del, eh, eh, del presidente Frei Montalva se, está, eh, se, se dictó sentencia en el caso de Carmelo Soria estamos hablando de 50 años 50 años que son muy complejos si ya lo vemos que un juicio que pueda durar un año, dos años es complejo imaginémonos 50 años entonces que no tengamos la compasión necesaria para enfrentar estos temas y que desde el punto de vista político cuando nos están mirando eh, tienen una relevancia importante en las declaraciones y que no se tenga el peso real de lo que se está diciendo realmente a mí me parece una situación crítica no le favorece a la comunidad nacional porque 50 años debería ser un momento de reflexión, de reencuentro y de que podamos decir no podemos generar más condiciones para que situaciones como las que nos sucedieron en esos años vuelvan a suceder
1: fíjate, cifra de, de la Comisión Valet eh, más de 3.000 personas murieron o desaparecieron entre 1973 y 1990 y más de 40.000 fueron víctimas de eh, violación de derechos humanos Dentro de esas 40.000 igual está el asesinato, la tortura, el secuestro, la, la violación. El exilio. El exilio que también muchas personas eh, tomaron esa opción. Entonces, en función de eso, hoy en día que veamos este, este parlamento polarizado, que también vimos un, un crecimiento y un posicionamiento también del Partido Comunista que no lo tuvo en periodo atrás y que ha ido creciendo o se fue preparando o se fue organizando para llegar a esto donde hoy día tiene una bancada tiene una posición y tiene un valor de alguna manera eh, el rol que ellos tienen versus un, eh, una derecha también que se ha ido eh, ¿cómo diría la palabra? como que ha ido eh, bajando los decibeles en función de no un apoyo restricto a la, a la, a la, al rol de, de Pinochet eh, o directamente reconocer la violación de derechos humanos otros que todavía no la, no la reconocen pero como que está digregado eso hoy en día no hace sentido como país que tenemos que sanar estas heridas si son 50 años y todavía no se sanan ¿por qué no se han sanado?
2: A ver eh, yo primero déjame decirte que yo no soy partidario la, de la teoría o de la cultura de la cancelación eh, tan en boga hoy en día de impedir reflexionar sobre ciertos aspectos por muy duros que sean esto es como pretender como ocurrió con algunos libros de algunos autores que porque la vida de ese ser humano que había escrito ese libro era cuestionada el libro también lo tenía, estaba manchado no, yo no soy partidario de aquello dicho esto creo que eh, no obstante esa cultura de la cancelación forma parte de la ideología de la izquierda que nos gobierna hoy en día, que impide que reflexionemos respecto de lo, las verdaderas razones de lo que ocurrió con el gobierno de Allende y de lo que pasó con la dictadura militar. Y separar lo bueno, lo malo, lo, ma lo mediocre, lo terrible respecto de lo que se pueda rescatar o no de esas dos situaciones. Por lo tanto, eso nos impidió hacer una reflexión adecuada en el tiempo de lo que fue el gobierno de Allende y de lo que también fue el gobierno militar. Eh, y nos ha impedido eh, mantener objetivamente la visión respecto de lo que fueron esos dos periodos de nuestra historia. Eh, hoy en día cualquiera que trate de justificar, aunque sea de, de la manera más sencilla, eh, la existencia por último de una norma legal o de una forma de hacer las cosas en Chile, pero porque ocurrieron durante el gobierno militar eh, de inmediato estachado o tildado de violador de los derechos humanos. Y, y por el otro lado cualquiera que trate de decir que Allende eh, no era un violentista no obstante que terminó con, suicidándose en la moneda o que n su idea nunca fue avalar el extremismo del MIR también termina no justificando aquello. Entonces esta situación de la cultura de la cancelación y, y en esto tiene gran responsabilidad también este no del gobierno eh, impide que podamos ver la realidad de, de, una, de un análisis correcto de lo que es la historia. Eh, el gobierno perdió una oportunidad porque eh, yo creo que todos estábamos bastante contestes, yo creo que estamos todos de acuerdo aquí, que el día en que Chile eliminó el feriado del 11 de septiembre había dado un paso para empezar a sanar este país. Claro. ¿Mm? Y que ya no fuera un día de división, sino que un día más donde los que eh, sufrieron la dictadura o los que sufrieron el gobierno de Allende, de uno y otro lado, podían rememorar aquellos momentos para no repetirlos pero cuando eh, se utiliza como bandera de lucha y se reflotan todas esas odiosidades que nos dividieron y este gobierno tiene raspo y gran responsabilidad en eso, volvemos a generar esa grieta que nos impide ver la realidad y, y proyectarnos hacia el futuro
3: Pablo, mira, yo minuto. creo que aquí hay, hay una cuestión que es evidente eh, mira, hay gente que se sale de madre en varios contextos eh, y en la derecha y en la izquierda han habido momentos, Lo que vimos, por ejemplo, esta semana en el, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, justo en el momento en donde Chile estaba en una situación Totalmente. de crisis, eh, habla mucho de eh, que eh, esto también tiene una componente. ¿Dónde están las de, prioridades? Eh, es, que, es que, mira, fíjate que yo siempre he pensado que nosotros no vamos a lograr. Es dar vuelta a la página mientras exista una cantidad importante de políticos que tengan intereses involucrados de ambos lados en esta materia, hay políticos que su historia política la han construido en base a estar a favor o en contra del gobierno militar o del gobierno del expresidente Allende también entonces nunca los va, les va a permitir salir de esa, de, de esa discrepancia la, la diferencia es enorme y, y ponerse de un lado o de del otro desconociendo la realidad o la existencia de atentados a los derechos humanos la pérdida de vidas yo no me imagino que es, cómo puede eh, alguien eh, sonlayar el hecho de perder un familiar y perderlo en situaciones muy, muy complejas, incluso muchos de ellos viendo el asesinato de su padre o no encontrando el cuerpo de su padre, también tiene que ser evidentemente muy doloroso pero por otro lado también yo no puedo desconocer el impacto que tuvo el gobierno militar en el desarrollo de este país pero eso no me convierte en un, en un defensor de las violaciones de los derechos humanos por el contrario, y eso es lo que ha significado este último tiempo que no se logra disociar aquella persona que cree en el desarrollo económico que se, que se, que se construyó la, los cimientos para Chile en ese periodo y aquellos que Avalan, eh, entre comillas, la violación de derechos humanos eh, que, evidentemente, nadie, o, o me imagino yo que nadie, lo avala. Yo creo que eso es una cuestión que, es que hay que darle tiempo. Yo no creo que tengamos tiempo, eh, eh, ni siquiera en 5 o 10 años más vamos a salir de eso. Eh, los españoles, después de Franco, hasta el día de hoy, tienen discrepancia. Yo creo que el tiempo, tiempo y esperar a que aquellos que están más involucrados en la materia eh, tienen que salir de la esfera pública y yo siento que esto hoy día es más bien una discusión de políticos eh falta para discutir ah.
1: esto fíjate que es muy interesante las reflexiones sí. se nos fue el, el tiempo de nuestro programa vamos a continuar tenemos que seguir hablando de esto es importante también eh, que, que nos hagan tam, eh, hacer sentir sus su reflexiones nuestra audiencia así agradecer la tremenda sintonía. Agradecer eh, en los controles a, a Carlitos y nos vemos la próxima semana. Héctor, Muy buenas tardes. Marco, Pablo. Gran, saludos gran, cordiales un gran a todos programa. Que tengan y a la gente que lo está pasando. Un abrazo, a la gente, un abrazo gigante y que tengan un buen fin de semana.